0: Český rozhlas Vrno, rozhlas naší Moravy. Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Tak jmenuji se Marie Fifková, Rozena Zelinková a
2: narodila jsem se 20. září 1944 v Mikulčicích. Janí Fivková, vystudovaná dětská sestra, zasvětila dětem celý svůj profesní život. Dlouhá léta vedla Jesle v Hodoníně. Po revoluci založila denní stacionář pro děti s postižením. V dnešním pokračování cyklu Moravské příběhy ale bude vzpomínat na vlastní dětství. To ovlivnila válka i těžká léta po ní. Nahrávka vznikla zásluhou Františka Vrby z paměti národa. Od mikrofonu Českého rozhlasu za to moc děkuje Hanna Ondrijašová. A teď už se spolu s Marí Fivkovou vraťme do Mikulčic a do poloviny 40. let 20. století. Vlastně v té době, kdy jsem se narodila, jsme bydleli v domku
1: se svými prarodiči. Byl to domek, který byl napůl, vlastně snad, pak jsme časem zjistili z Cihel, čas byla z Kotovice, jak se tomu říkalo, to bylo taková uplácaný jíle, já nevím, s čím to tam všechno bylo, ale to jsme zjistili my, jako až se to bouralo. A tady v tomto domku, který měl pouze jeden pokoj a kuchyň, nás bydlelo osm lidí. My jsme byli vlastně už s mojím narozením pětičlená rodina. Žili tam prarodiče, stařiček se stařenkou, jak jsme jim říkali, neříkali jsme babička, děda, se stařenkou. A žila tam ještě maminčina, svobodná sestra starší, která se nikdy nevdala. A můžu vám říct, ale že toto období, že na to vzpomenu, bylo velice hezké. Přestože jsme byli tak natlačeni v tak jako malých místnostech, nebo menších místnostech, a jenom dvě místnosti a tolik lidí, nikdy si nepamatuju jako dítě, že by tam na mě nebo na nás položil někdo ruku. Ty Prarodiče byli hodně pobožní lidé a měli nás moc rádi, bych řekla, jako ty děti nepamatuj si vůbec, že by třeba se někdy pohádali rodiče, nebo ty staří rodiče mezi sebou. Tam byl takový klid v tom domě, taková krásná pohoda, že na to prostě hrozně ráda vzpomínám. A můžu vám říct, že žili jsme moc skromně, teda opravdu skromně, to si dneska lidé nedovedu ani představit. Když si tak jako vzpomínám, tak vlastně, my jsme se tam koupali, když jsme se koupali, tak jsme se koupali jednou týdně pouze, v sobotu, Dnesly se do kuchyně, doprostřed kuchyně se donesla dřevěná vana, Zehřála se, byly tam kachlové kamna velké, zehřála se tam voda a v té jedné vodě a v té vaně se koupala celá rodina. Vždycky, já jsem se koupávala jako první, protože jsem byla nejmenší, pak sestra, pak bratr, až nás rodiče vykoupali, dali nás do postýlky, ve které jsme spávali všichni tři v té nepostýlce, postýlce, té ložnici. Jo. Všichni tři děti v jedné postýlce a Potom se koupali rodiče po nás. Asi my jsme neviděli, jak se koupali, ale vím, že maminka říká, že vždycky si zeřívali hrnec velký vody na sporáku. A přijeli si do té naší vody, kde jsme se my děti koupali vodu, trošku teplejší. Vykoupala se maminka, pak tatinek. A až oni odešli do ložnice za námi, tak se koupali asi ty staří rodiče s tou tetičkou, jo? ale To už já nevím, jako. ale to podle vyprávění rodičů vím. Protože šetřilo se i vodou. Jo. Tenkrát vodovod nebyl, byla studna na dvoře. Používala se hodně dešťová voda jo, na, na všechno, i na to koupání, na praní. Jo. Dešťová voda, protože chytala se pořád voda. To, to, tak, to je taková vzpomínka prostě na, to, na to koupání. Potom, co se týká hraček třeba, tak z hraček, jako když jsem byla malá, jako u té stařenky, a tam jsem žila vlastně do těch pěti, skoro šesti roků, ale do těch pěti roků, tak my jsme neměli hračky. Já si pamatuju pouze to, že jsme se hrávali na dvoře s polínkama. Byly tam takové tři stohy, takové kužely polínek, jako na to topení, protože jiné ply na tenkrát to nic nebylo, takže jenom tím dřeben se topilo. My jsme, protože jsme neměli hračky, tak my jsme si vlastně hráli s těma polínkama. My jsme si tuškou namalovali oči, pusínku, maminka nám ustřihla kousek nějaké látky, tak jsme si, si tam dali šáteček k tomu a chovali jsme ty, ty polínka jako ty panenky, protože asi peníze nebyly na to vůbec. Jako, jo? aby jsme se hráli na tam jsme lítali kolem, ten, ten dvůr byl takový šikovný, větší, tak tam jsme se hráli. Taky jsme museli jako i pomáhat rodičům. Měli jsme za úkol, třeba, kdyby byl nejstarší, tak třeba donést polínka ze dvora, nebo prostě donést v kýblíku vodu. Prostě on už, už ho tady jako zaměstnávali. I potom dál v tom životě jsme museli rodičům na ten políčku, které živilo, vlastně pomáhat. Takovou nejranější vzpomínku, kterou mám, je ta, že maminka někdy musela všechny tři děti vzít si sebou na pole protože si staří rodiče měli nějakou jinou práci, třeba ve vinohradě nebo tak, takže maminka šla s náma se třema dětma na pole, někdy, nebylo to jako po každé, ale to, ale to si vzpomínám, že mě nosila v nůši. tenkrát se říkalo v popeluši, takové na zádech, to, tak jsem mohla mít kolik dva, dva půl roku, protože jsem nestačila capkat s těma dvoma a vidím toho bratra, tu sestru, jak si šli za ručičku vedle maminky, jo? A šli jsme na to pole, a to pole bylo dost daleko, bylo to až u lesa, u hájovny. zajímá, že na toto pole si nejvíc pamatuju. No a maminka třeba okopávala něco. A protože jsme byli malí, tak jak stupinky, ty děti jsme byli, tak my jsme se hrali s hroudama v brázdě. Jo, my jsme si stavěli na sebe jako z kostky, tvrdé hroudy, teda, takové sněhuláčky, nebo jsme po sobě samozřejmě i házeli, jako jak děcka. A tam jsme vydrželi s toho maminkou prostě třeba, já nevím, dvě hodiny, jak ona to okopávala. Tak. A potom zase mě dala do nůše, ale že to musí být vzpomínka, já už jsem nemohla být tři leta, to už jsem byla ještě takové děcko malé a toto vím, jak ty sourozenci šli vedle ní, se drželi, ale my jsme tak uměli poslouchat jako, jo, ty rodiče, protože opravdu říkám, ta výchova byla dost taková jako hezká, pěkně na nás šli, ale přísná. Hlavně od satínkové strany byla hodně přísná výchova. Maminka se netroufla jako nějak mu odporovat nebo nějak rušit tu jeho výchovu. My jsme, a to je zajímavé, ještě co vám řeknu, že to jsem byla jedna z mála, potom když jsem došla do školy, ještě, že si vzpomínám, že jsem jako jedna z mála rodičům vykala. A vykala jsem jim až do smrti, jo? jako to byla, maminko, byla jste tam, jo? byla jste tam, tatínku, co jste dělal, jo? a prostě jo, to vykání nám zůstalo. A já jsem si potom i v životě, když mě moje požádala, a tykám, já jsem to nedokázala. Jo? Takže já si myslím, že my jsme jako i k těm rodičům měli velikou úctu. Asi jsme se tam taky pozrobili, jo, to je možné, ale u té stařenky si nepamatuju, že by nás někdo plásl třeba. Možná jsme zasloužili, já nevím, ale nepamatuju si. I nepamatuju si, jak se vám už možná řekla, že se rodiče někdy pohádali. Neslyšela jsem to za celý svůj život, aby se tatínek s maminkou hádali. Možná až jsme u toho nebyli, třeba si něco řekli, to nevíme, nevím já teda, ale ty rodiče se taky vážili jeden druhého hodně, protože maminka vlastně byla závislá svým způsobem na tatínkově platu. Tatinek pracoval, co si vzpomínám, na dráze, byl vyučený jako zámečník a opravoval ty pární lokomotivy. To vždycky říká, když je dobře stavit do práce, že on vlastně musí vyleznout tu lokomotivu a tam těch komínů, co si opravovat nebo tak. Takže vydělával jedině tatinek, maminka dělala na ten políčku s těma rodičama, teda co, co nás živilo, dá se říct. Protože Stařenka měla krávu. Káv, tam byla kráva, byly tam prostě prase, bylo slepice, tak já, jako, když se na to splnu, nemohu říct, že by jsme zažili nějaký hlad vyloženě, protože tam se žilo z toho, co se vypěstovalo. A taky třeba vám řeknu, že maso, maso se jedlo maximálně dvakrát za týden. Vždycky v neděli bylo maso, někdy ve čtvrtek. Když si na to vzpomenu třeba, jako co se jedlo, jako co jen tak vzpomínala, tak se dělalo většinou z toho, co se urodilo, třeba fazole s kroupama se jedly, nebo se jedla fazole, fazolová omáčka s vajíčkem, protože vajíčka slepice byly tak s vajíčkem. Dělalo se hodně z těsta, jako, buď se dělají belešky, které maminka nesmažila, ty se pekly na plotně, protože byla plotná, tak to byly opečené, suché belešky. To, a mazalo se to třeba povídlama, které se vařily doma. Ty povídla se vařily ve velikém kotli, venku na dvoře. To byl kotel, jak když se prase třeba zaběl tak kotel. Tam to bylo plné švestek a to se vařilo dva dny. Jeden den ráno se začalo, vařilo se celou noc a druhý den byly hotové. A oni se tam střídali u toho vaření všechny... Maminčiné sestry. Oni už měli svoje domácnosti, bydleli už jinde, ale na to to švestek přišli. Všechny, a jako postupně se domnívali, která přijde, vystřídali se, protože takovým velkým kopistem se to muselo míchat. Jo. A potom se zase, až se to druhý den uvařilo, tak se to rozjadili si ty rodiny jo, mezi sebou, v té rodině. Takže toto se dělalo, nebo piery se dělali. Dneska se tomu říká Kinutek Nedlíky jako vařené vevoni s nějakým prostě ovocem třeba, nebo s těma povídlama, posypané mákem, protože mák jsme pěsto, rodiče pěstovali, jo, takže to a hlavně, co se pilo kravské mléko. A můžu vám říct, že si vzpomenu, jak stařenka seděla na té štokrlce, takové té židličce pod tou krávou a dojila ji do toho hrotku, se tomu taky říkal hrotek, tak my děcka tři doběhly doběhli s plechovými hrníčkami, a z toho hrotku to mlíko, teplé, napěněné, i někdy s chlupem kravským jsme si nabrali a přímo tam v té maštali jsme to pili. A ty jsme se dohadovali, kdo má větší pěnu kolem pusiny. Představte si, to nebylo ani převařené, to nebylo nic, jo, jak dneska se to, tak, to, 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 to jsou takové vzpomínky, kdy prostě toto jsme jako, tam ty stařenky pilí. A ještě další vzpomínku mám na stařenku, která jako jedinou si pamatuju, maminku už tak ne u tohoto, ale stařenka zadělávala v díži, takové zadělávala těsto na chleby, protože chleby jsme si pekli, měli jsme režnou mouku, tak jako žit, žitnou mouku, dá se říct, říkalo se temu rež. A to vlastně, když se sklidilo, tak se to u namlilo a měli jsme mouku, takové, u toho domu byla ještě komora, kde to teda bylo a stařenka pekla zadělávala, to si moc pomínám, že jsme seděli na takové lavce, dětská pod oknem a dívali jsme se, jak ona to zadělávat tou velkou vařejou. A udělala tak, myslím, že čtyři bochníky, které dávala do ošatek slaměných. A to se potom zaneslo k pekařům. Ten pekař, nějaký pan Dinka, bydlel přes dva domy od nás, od toho našeho domečku. A my jsme to tam s maminkou zanesli. ale. Když se chleba upekl, pan Dínka už jako pekař stál venku a volali Děti, pojďte si pro chleba, už je upečený. A můžu vám říct, že velice často, velice často, jsme tam šli pro ten chleba my. Maminka říká: Děti, běžte pro chleba, nemáme peníze. Představte si, tak my, děcka, no, nám to bylo, ještě jsme to tak nevníma, nemáme peníze, tak jsme utíkali pro ten chleba a pan díkala, Aha. Tak jo, zase si to napíšeme. A měl tak, jak se dneska v hospodě pívat, tak on si udělal čtyři čárky, že byly čtyři bochníky. Jako, a tam, my jsme nebyli jenom naše rodina, tam bylo, bylo víc asi, kdo lidi neměli peníze. Až tatinek něco donesl, nebo maminka šla na trh, nebo stařenka něco prodala, tak se mu to šlo zaplatit. A vím, že maminka se tenkrát styděla proto, protože neměla peníze. Jo?
2: To nejhorší ale prý přišlo na Vánoce v roce 1953, pár měsíců po měnové reformě. Rodiče Marie Fivkové tehdy stavěli domek a měli našetřené nějaké peníze. O ty zmíněnou měnovou reformou prakticky přišli a svým třem dětem mohli dát pod stromeček každému jen tušku a gumu. Paní Fivková dnes s odstupem času ví, že nejhůř, tenkrát o Vánocích, muselo být mamince.
1: Já když si dneska vzpomenuji, jak ty mamince muselo u toho stromečku být, když mu i tři děti plakali, jo. Muselo to být pro ně hrozné. No ale my jsme děcka se neutrželi, plakali jsme tenkrát. Ale příští rok tamto maminka s satínkem by nahradili. A vím, že jsme další rok dostali pod sromeček.
0: Každá panenko krásnou. Milí posluchači, jak víte, příběhy čerpáme z Rosálého archivu paměť národa. A ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích Brněnský institut paměti národa. Navštivte ho a podbořte. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Díky vám zdokumentujeme paměť Moravy. Vše najdete na webu národa.cz. Děkujeme. Český rozhlas Brno. Rozhlas
1: naší Moravy.